0: Cotidianos e Currículos Podcast realizado pelo grupo de pesquisa Currículos e Cotidianos Redes Educativas e Imagens e Sons ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação PROPED UERJ Maracanã e ao Programa de Pós-Graduação em Educação Processos Formativos e Desigualdades Sociais FFP UERJ São Gonçalo Município do Estado do Rio de Janeiro Em outubro Estaremos desenvolvendo nossa terceira série temática desse nosso podcast, Cotidianos e Currículos. Aos que têm nos acompanhado e aos que chegam agora, informamos que vamos tratar de sentidos e sentimentos nos processos pedagógicos. Como os sentidos e os sentimentos estão presentes ao pensarmos nossas escolas e seus praticantes pensantes, suas, seus docentes, suas, seus estudantes, as, os responsáveis por elas e eles, as comunidades nas quais as escolas estão inseridas, os que convidamos para fazerem suas crônicas e as, os entrevistados, vão contribuir e muito com o que fazem, sentem e pensam para que melhor conversemos acerca dessa questão. Acompanhe! O podcast Cotidianos e Currículos tem postagem semanal com temáticas que mudam a cada mês. Participando da produção dessa série, Cláudia Chagas, Isadora Águeda, Rebeca Brandão, Maria Cecília Castro, Nilton Alves, Fernanda Cavalcante de Melo, com coordenação geral de Nilda Alves. Renata Rocha e Tami Lobo abrem o programa trazendo relatos de como os sentidos e sentimentos movimentam suas pesquisas. Elas fazem parte do grupo de pesquisa que edita este podcast, mestrandas da FFP, UERJ, Campos e São Gonçalo. Na segunda parte, conversamos com a professora da Universidade Federal do Espírito Santo e também coordenadora do GT12 Currículo da Amped, Sandra Kretli, trazendo, entre outras, a seguinte questão... Os sentidos e os sentimentos interferem na criação cotidiana de currículos? Para inspirar o seu dia, nós encerramos com a música de número 6 do disco Mundo Piano, de Fernando Moura. São músicas que duram até um minuto e foram gentilmente cedidas para compor os nossos episódios. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio de número 10.
1: Olá, eu sou Renata Rocha, estudante do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a minha querida FFP, e faço parte do grupo de pesquisa em currículos cotidianos e redes educativas, o GR coordenado pela professora Nilda Alves. Oi, sou Tami Lobo,
2: participo do mesmo grupo da Renata, e nós iremos conversar acerca das pesquisas que temos desenvolvido e dos sentidos e sentimentos no qual elas surgem. Um tema geral comum, mas que vai sendo sentido pensado diferentemente por nós, a partir das nossas narrativas pessoais e profissionais e dos sentimentos que embalam tudo o que pensamos e fazemos, quando tratamos da temática
1: migração e refúgio na atualidade, não é, Renata? Eu sou pedagoga e especialista em ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, e na minha pesquisa eu tenho procurado articular algumas ideias que o Jarry Pesky trabalha há algum tempo, como disseram a Rebeca Brandão, Elaine Sotero e a Brenda Coutinho, por exemplo, na série Imagens 1, Personagens Conceituais e Ludicidade, que é o uso dos filmes como possibilidade de ver, ouvir, sentir, pensar as questões que tentamos compreender. Para a minha dissertação, foi feito durante todo o primeiro semestre de 2019 o ensino de migração e refúgio com estudantes de graduação na FFP. Elas foram realizadas dentro do componente curricular optativo Currículo, Cognição e Tecnologias, e os estudantes participantes eram de períodos e cursos distintos. As conversas que tivemos em torno dos filmes eram com o intuito de pensar questões como o uso de artefatos culturais transformados em artefatos curriculares, os movimentos populacionais e os vídeos, filmes que ajudem a melhor compreender a questão da migração e do refúgio e a entender as imagens, os sons e as narrativas como artefatos culturais usados nos cotidianos e como personagens conceituais. Dentre os filmes vistos, sentidos, ouvidos, pensados, está o filme Brooklyn, de produção internacional, que narra um romance cujo pano de fundo são dois imigrantes, um rapaz italiano e uma jovem irlandesa, que se encontram em Nova York. Entre a produção nacional, está o filme Era o Hotel Cambridge, que narra a história de pessoas de diferentes partes do mundo e do Brasil, ocupantes de um prédio na cidade de São Paulo e que vivem entre os dilemas pessoais cotidianos e a luta pela posse regular do imóvel abandonado. Para compreender como são empregados os usos nos cotidianos, recorro a Michel Sertor. Assumo a ideia também dos currículos praticados, de acordo com a pesquisadora Inês Barbosa de Oliveira, Sendo o currículo praticado aquilo que docentes e discentes criam permanentemente na escola e agora fora dela, online. E também em suas outras redes educativas para enfrentar o que o currículo oficial não assume, mas que está presente nas escolas, como os estudantes refugiados, por exemplo. Assumo ainda a ideia de personagens conceituais a partir de Deleuze pois entendemos que os filmes, as imagens, os sons, em alguns casos o cheiro e o paladar, mas isso fica para a conversa com a Noale Toja, outra pesquisadora do Jarry Pesky, né? como tudo isso nos estimula a pensar e fazer perguntas acerca da temática de trabalho que tentamos desenvolver e, a, e nos fazer avançar em nossos fazeres. Por isso dizemos e escrevemos juntos ver, ouvir, sentir, pensar. Afinal, é impossível dizer que essas coisas acontecem separadamente. Escrevê-las separadas criava uma dicotomia em nossa maneira de fazer pesquisa com os cotidianos. E a outra ideia que permeia a minha pesquisa, de todo de Arrepesque, é ter a conversa como metodologia de pesquisa e trazer as narrativas dos seres humanos com quem nos encontramos para o nosso trabalho. Isso é substancialmente o sentido da minha pesquisa e também da pesquisa da Tami, que é uma exímia narradora, por sinal.
2: Eu, Tami, pesquiso a criação de narrativas infantos-juvenis realizadas por jovens de uma ONG do Rio de Janeiro, com a ideia de conversar acerca da migração, tema dos livros lidos e criados. Fico muito feliz em participar do podcast que conversa acerca de sentidos e sentimentos, pois além de ser uma pessoa muito sensível e emotiva, faço parte de um grupo de estudos Dois com um nós cotidianos, e é impossível pensarmos cotidianos sem pensarmos nos sentimentos. A calmaria ao acordar cedo, a irritação em se saber que acabou o pó do café, a alegria ao reencontrar uma pessoa querida, o susto ao saber o novo preço do arroz em um dia somos afetados por tantos sentidos ainda mais quando pensamos nos cotidianos das escolas atua em uma ONG que recebe adolescentes a partir de 15 anos e vivenciamos muitas sensações em um único dia somos muitas e muitos e ao mesmo tempo únicas e únicos cada uma cada um com suas redes e suas relações dentro e fora das escolas Respeitar e acolher é essencial para a professora pesquisadora que estou me tornando. Em minha pesquisa de criar com elas e eles narrativas, sentimos a todo tempo acerca das histórias que lemos, das que vivenciamos e das que criamos que certamente possuem um pouquinho de tantas narrativas que nos rodeiam. Pesquisar com livros e tempos tão difíceis para as livrarias e editoras é lidar com sentimentos às vezes controversos. Livros nos encantam, nos espantam, nos motivam e a luta para mantê-los pertinho das e dos jovens pode despertar medo da crise que os assombra, revolta com quem os veem como ameaças e assombro ao se perceber que mesmo com tantas dificuldades, livros são sempre livros é que cada vez que os abrimos é impossível os fecharmos com o mesmo sentimento de antes. Todo livro nos afeta, nem que seja com tédio. Essa pesquisa não pode existir somente considerando um lado técnico. Escrever um livro envolve emoções e sentimentos. Temos que nos envolver com o que é proposto, ver sentido naquilo para que as narrativas criadas reflitam o que desejarmos. Nilda Alves, no livro Praticante e Pensante de Cotidianos, menciona que para se entender a escola é preciso que estejamos dispostos a inteiramente mergulhar nessa realidade, dançando, ouvindo a sua música, sentindo seus sabores e odores, tocando profundamente os seus tecidos, bem como vendo o que ela mostra e não aquilo que queremos ver. É então, dentro dessas ideias do tempo presente, que o convite é feito para se ouvir a música da escola, nos seus compassos e descompassos. Pesquiso e atuo no ritmo da música das escolas. Às vezes ela é agitada, balanço a cabeça e os cabelos e me sinto livre. Em outras dou passos lentos, como se estivesse sonhando. Muitas vezes a música fica baixinha, como se nos quisesse embalar. Mas nunca há silêncio. Nunca conseguirão silenciar as escolas. Nunca iremos parar de bailar.
3: Olá, eu sou Maria Cecília, participante do grupo de pesquisa currículos cotidianos, redes educativas, imagens e sons, e professora do Colégio Universitário Geraldo Reis, Colune UFF. Vou conversar hoje com a professora Sandra Kretley da Universidade Federal do Espírito Santo, que compõe, junto com Janete Magalhães, que já foi entrevistada em um de nossos programas, e Tânia Dalboni, que está em pós-doc, em nosso grupo de pesquisa, a liderança de um grupo de pesquisa na sua pós-graduação em torno de filmes e cotidianos escolares. Atualmente, é coordenadora do GT12, de currículo da Unped. Professora Sandra, é um prazer tê-la conosco nessa entrevista. É, e a gente vai começar a primeira entrevista perguntando sobre o seu trabalho nos cotidianos escolares. Como que você tem percebido os modos como os sentidos e os sentimentos interferem na criação cotidiana de currículos?
0: Boa
4: tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a professora Nilda Alves e todo o grupo de pesquisa pelo convite para contribuir com a composição da terceira série temática do projeto podcast Cotidianos e Currículos. A pergunta inicial enviada pela professora Nilda vem violentar o nosso pensamento que com uma pergunta forte que já ecoa nos, deba nos debates do campo curricular há muito tempo. Como sentidos e os sentimentos estão presentes ao pensarmos nossas escolas e seus praticantes pensantes. Como os sentidos e os sentimentos interferem na criação cotidiana de currículos? Começamos o mês de outubro, mês importante para o campo da educação, pois no dia 15 Comemoramos o Dia dos Professores, momento fundamental para pensarmos as práticas políticas de professores e de currículos. Há 20 anos atrás, foi lançado um livro organizado pela professora Nilda Alves, Regina Leite Garcia, Carlos Eduardo Ferraço, Silvio Galo, uma trupe muito boa, né, que se chamava O Sentido da Escola. Esse livro, para mim, é um marco na minha formação. né? E eu resgato esse livro, que tem como título O Sentido da Escola, que ele acompanha toda uma coletânea de muitos outros livros, uma coleção que vai trazer a força do, dos cotidianos das escolas A força daqueles que praticam e fazem as escolas todos os dias E aí, como afirmam Alves e Garcia No início desse livro Como um convite para a gente pensar Elas vão dizer que a luta comum Que a gente precisa pensar Novamente, agora, 15 de outubro agora no mês de outubro, é a importância de resgatarmos o respeito à categoria do magistério e o nosso desejo, também comum, de fabricar uma escola pública de qualidade para todos. Então, essas autoras e autores que compuseram essa obra, esse livro, essa coleção, Há 20 anos atrás, eles problematizavam as práticas políticas que tem por viés os pressupostos da racionalidade técnica. Né? Assim, a gente foi desconstruindo a cada encontro coletivo de eventos organizados por nós, pesquisadores, né? eventos como da Amped, o evento Redes, o evento do Nupec é aqui no Espírito Santo, que a gente construiu. A gente foi desconstruindo essa ideia produzida pela ciência moderna de que os conhecimentos se constrói linearmente, hierarquicamente, e a gente começa a trazer muitos outros conceitos importantes para nossa formação, o conceito de redes de conhecimento, o conceito de Rizoma, de Deleuze e Guattari, o conceito de Foucault, das múltiplas redes de poderes e jogos de poderes que atravessam a escola, para desconstruir, para romper com essa força da ciência moderna, a força dessa racionalidade que ainda está presente agora nessas políticas neoliberais que a gente vem aí vendo, neoconservadoras, é o um movimento que a gente precisa juntar novas forças né, para a gente continuar o movimento de luta para é, mostrar e defender o quanto os professores criam conhecimentos, né? A gente teve na história aí é, movimentos como o, aqui já tem currículo, né? no movimento da base nacional como curricular, que mostravam todas as escolas, múltiplas escolas, de todo o Brasil, com todas as suas diferenças, a força da criação coletiva. Né? Então, desde o mestrado, que foi o, a pergunta inicial né, de abertura, como é que os movimentos, a gente vem estudando a partir de Certor, os múltiplos usos que os professores fazem dos artefatos culturais que circulam nas escolas e os usos para acertou, são processos de invenção, né? então os professores se agarram aí nesses encontros com muitos artefatos e aí entra o cinema, a literatura, a música, é, todos os textos né, também que recebem das práticas e políticas e eles vão reinventando é, as suas práticas, os seus fazeres, para que aquilo tenha mais sentido, uma escola que tenha mais sentido para todos.
3: Uma outra pergunta tem relação com o que você já apresentou é, para a gente em relação ao seu trabalho com filmes e o pensamento de Deleuze acerca deles. Como que as pesquisas que você desenvolve, a presença dos múltiplos sentidos e sentimentos nas relações de todas e todos com os filmes se dá? E que questões essa ideia abre as nossas reflexões acerca da sétima arte do cinema?
4: Então, é, na verdade, a gente, eu fiz no, no pós-doutorado agora é, um estudo mais aprofundado é, de dois livros do Deleuze, que é Cinema 1 e Cinema 2, para a gente tentar pensar esse movimento. Mas quando a Nilda... É, pediu para falar de sensações, sentimentos, emoções Eu busquei, na verdade, um livro do Deleuze Mas que foi a lógica da sensação A lógica dos sentidos E aí, é, tem um ponto que eu acho que vai poder nos ajudar Que é pensar é, como que a gente produz blocos de sensações na escola para que esses blocos de sensações possibilitem a violência do pensamento e com a violência do pensamento a gente poder desconstruir verdades que foram colocadas para a escola e pensar outros possíveis e saculejar, eu uso essa palavra de saculejar, os movimentos de invenções curriculares, os movimentos de criações cotidianas. E aí eu queria contar um pouco para vocês como que tem sido esse movimento. A gente fez uma escolha desde quando a Janete começou muito com esse movimento de usar signos artísticos, como disparadores dos movimentos de pensamento no processo de formação continuada nas escolas em movimento de extensão, a gente escolheu a princípio curtas-metragens né? e vários curtas que a gente foi selecionando e agora tem dois orientandos da Janete que tem feito o um movimento, de fazer uma seleção e uma listagem de curtas que a gente depois pode até repassar para o grupo é, que tem sido os disparadores desse movimento de pensamento e eu gosto também de dizer que além das imagens dos sons como disparadores né a gente entende que as redes de conversações que vem muito posterior às as sensações e afecções causadas pelo encontro com as imagens e com os sons, elas também criam blocos de sensações que são provocadores dos movimentos de invenções curriculares. E aí eu vou contar né, para facilitar algumas experiências. Eu queria, não sei se a Maria Cecília já está com curta disponível, para colocar um pouco dessa ideia das imagens e sons, para eu contar um pouco como que funciona esses sons, imagens, nos encontros de professores e quais os efeitos dessas imagens e sons nos processos de invenção, de currículos e de expansão da coletividade de professores. Da nossa casa até a casa da avó são duas quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca buscar encaixe. Duas ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, é que água suja, dizem eles. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintin: Os quatro encontros. Estabelecidos por ele desde o início. Que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho. E vidro. Então, é esse e muitos outros que a gente vai escolhendo é porque criaram afecções e sensações e dispararam sentimentos importantes para a gente pensar a escola e aí a gente possibilita esse encontro com sons, imagens e espaços de formação de professores. E daí... Muita coisa acontece, né? E aí são esses acontecimentos é, e aquilo que dispara naquele momento que é imprevisível, que é inusitado e que faz um pouco, eu falo, sacudir a poeira da escola. Porque a gente vê professores que se emocionam e disparam em lágrimas, tem professores que disparam em gargalhada, tem professores... E aí são, são muitas possibilidades e, e, e blocos de sensações, como eu estava dizendo, entra aí nesse processo e o Deleuze vai dizer o seguinte, que essa sensação, né, esses blocos de sensação é o resultado de uma violência no pensamento. Né? Então é, é nessa violência do pensamento que rompe um pouco essa, os clichês, Carlos Eduardo usa muito essa ideia dos clichês, as verdades que foram produzidas para a escola e que abre, cria-se um vazio então da gente pensar outros possíveis, aquilo que ainda não foi inventado e aí... É nesse movimento de disparar sensações, sentidos, sentimentos e na força da rede de conversa que a coletividade vai se revigorando. Né? Algumas professoras usam é que essas imagens é um ar para a escola, é um oxigênio para a escola, é um respiro, né? porque elas... É, no momento de formação, elas se permitem entrar em relação com a arte. E essa arte, né, que Deleuze vai dizer, que é a possibilidade mesmo de um signo artístico que vai fazer essa violência, que vai abrir vazios daquilo que estão preenchendo para a escola, para que a escola possa ser outras coisas. Então, nesse movimento, as professoras dão conta de perceber o quanto que aquelas é, representações e exigências né, que são dadas para a função do professor, para a função da escola, com, com políticas de avaliação que vai cobrar o professor um índice de produtividade, cobrar do aluno resultado é, daquela política né, de uma racionalidade técnica, é, como que isso entristece Muitas vezes o corpo coletivo, como que isso muitas vezes exclui alunos de muitos processos, como que eles ficam nessa maquinaria, né, dentro dessa maquinaria, se culpabilizando daquilo que eles não estão dando conta de fazer. E aí eles percebem que junto dessas linhas duras, essas linhas molares, como Deleuze vai dizer, também tem outras linhas, né? E essas outras linhas, que são as linhas de fuga, as linhas de escape, as linhas que oxigenam a vida deles, são, é a força dos encontros. É, é o movimento que eles fazem quando eles se encontram nos corredores, nas caronas, nos pontos de ônibus, para criar os movimentos curriculares e romper com essa lógica que aprisiona muitas vezes esses processos inventivos. Então, por exemplo, diante dessa música e quando a gente pergunta, mas o que causou em vocês essa sensação, esse sentimento, para você falar disso a partir do curta que a gente apresenta, a partir dessa, desse som, a partir dessas imagens que você visualiza, muitas vezes eles dão conta de dizer, olha, aquele encontro do tintim com o, que é o Valentim, a criança, é, que traz uma força nesse filme, o encontro do Valentim com o um morador de rua, isso me afeta, isso faz pensar minhas práticas. Não, na verdade não foi em mim, porque é diferente os processos de sensações e sentimentos, mas em redes de conversas eles são compartilhados e isso vira os blocos de sensações que o Deleuze aponta, impulsiona essa força coletiva a pensar a escola, a pensar os currículos, a pensar os, os processos de formação de professores, políticas e práticas que estão aí em ação. E aí uma professora diz, por exemplo, nossa, mas o que mais me afeta é a música que atravessa... A trajetória do Tintim até a casa da avó. Não, me, me afeta. É como que essa mãe permite esse andar dessa criança é, sem se preocupar com o tempo cronológico. E aí abre-se nesse movimento dela falar desse sentimento e dessa afecção que o filme possibilitou aberturas para a gente pensar o cotidiano das escolas, para a gente pensar as práticas e políticas curriculares. Né? Então, tem sido os sons, as imagens, as fotografias, disparadores de movimentos de pensamento, porque a arte possibilita essa violência no pensamento, a quebra da representação. Né, a ruptura com esse pensamento dogmático que vem construindo verdades para as escolas e para a educação há muito tempo. E aí, esse encontro, o cinema, a educação, os signos artísticos, possibilita que a gente resgate isso que a Nilda fala, que é um momento importante da gente resgatar... É a categoria e valorização né, dos professores. Então, falar disso, desses nossos movimentos de pesquisa, no momento que a gente está precisando, mais do que nunca, reforçar as nossas lutas para a categoria do magistério né? e para o nosso desejo de que o magistério crie processos de resistências a essas políticas que vem, mais uma vez, querendo prescrever o que, é que o professor tem que fazer nas escolas e esquecem que o professor é criador, inventor das suas práticas e políticas curriculares e educacionais no encontro que ele estabelece cotidianamente com seus alunos, com os pais dos seus alunos, com a comunidade que o rodeia e com todos os artefatos culturais que circulam nas escolas todos os dias. Então é um pouco essa nossa contribuição e o Deleuze tem nos ajudado muito nesse movimento porque ele traz esse a importância dos signos artísticos como disparadores desses processos né quebra da, dos pensamentos clichês e dos pensamentos dogmáticos para a educação.
3: Eu acho que você trouxe contribuições incríveis é, para a gente pensar a potência que é, é o cotidiano, os cotidianos escolares e como nós somos afetados por essa rede de sentimentos é, e que, ao mesmo tempo, é, nós trazemos para a escola, nós nos formamos e somos formados por elas, eu então, queria te agradecer muito por trabalhar conosco, por conversar conosco sobre essas questões e, e te agradecer, né? porque você ajuda a gente é, a pensar em tudo isso, as redes, você cria conosco nessa conversa esses blocos de sensações também, né? E só queria agradecer, queria te perguntar se você tem alguma coisa para colocar, alguma, é, algum link, alguma imagem, ou alguma coisa que pudesse compartilhar. Olha é muito... só, Deleuze vai falar, nesse
4: livro, que é filosofia, é, num capítulo chamado Percepto, Afecto e Conceito. Ele vai dizer que a arte conserva, e é a única coisa no mundo que se conserva. E aí, mais na frente, ele vai dizer, o que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um bloco de sensações. Isto é, um composto de perceptos e afectos. Né? Então, os afectos é o que movimenta, como diz Spinoza, a nossa vida, né? são os, os bons encontros que expandem a nossa alegria de vida. Então, o que eu queria dizer para a gente se agarrar nos bons encontros, nos bons afetos que a gente tem na escola, que a gente crie uma política da alegria nos cotidianos das escolas e que a gente cuide um do outro para que os afetos tristes não nos afetem. Obrigada Maria Cecília pelo encontro, obrigada Nilda Alves pelo convite, eu estou amando, amando o podcast, o projeto podcast, tenho assistido e que ele tenha uma vida muito longa, porque nasce num movimento né, de pandemia, num movimento muito diferente que a vida nos fez viver, né? E a gente percebe na sabedoria da nossa professora e querida Nilda Como que a gente precisa constantemente fazer do limão uma limonada Obrigada, Nilda,
3: por nos ensinar sempre Nós que agradecemos, professora Sandra Creple pela sua presença, pela sua contribuição e por fazer com que a gente continue pensando a potência e o sentido da escola. Muito obrigada e até a próxima. O vídeo compartilhado por Sandra Credle está disponível na plataforma do YouTube e foi postado em 17 de dezembro de 2014. Ele se passa em uma cidade do Rio Grande do Sul e traz as andanças e encontros de Valentim, o Tintim e o seu trajeto cotidiano rumo à casa da vovó. Ele tem uma trilha sonora alegre mambembe, trazendo a memória de infâncias, brincadeiras e risos. O vídeo é gravado em plano baixo, respeitando a altura do personagem principal, Valentin, que na época tinha um ano e quatro meses de vida. Da casa de Tintim até a casa da avó, há uma distância de duas quadras. Para Tintim, essa aventura diária permite descobrir um mundo de possibilidades e encontros. Tintim atravessa ruas, salta poças, encontra pedrinhas pela calçada e tenta encaixá-las no chão como um bloco de montagem. São carros, pessoas, sons e imagens que produzem experiências significativas no caminhar de Tintim. Nessas andanças diárias, quatro encontros marcam o trajeto de Tintim. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua, e Flanelinha, que por vezes está ainda dormindo e Tintim passa sussurrando, respeitando o sono do amigo. O próximo encontro é com seu Jorge, guardador de carros de um restaurante e baiano como o pai de Tintim. Mais à frente, Tintim encontra o homem do mercadinho e seu gato. E por fim, caminhando um pouco mais, Tintin encontra os senhores do almoxarifado do hospital que sempre o cumprimentam com alegria e um bom bate-papo. As experiências diárias de Tintin revelam a beleza dos acontecimentos, as descobertas, os encontros, as curiosidades. Traduzem a preciosidade do encontro e de que
0: chegar não é mais valioso do que a andança. Chegamos ao final do episódio. Obrigada por nos acompanhar até aqui. E deixamos nosso contato. Para falar conosco, escreva para cotidianosuerge@gmail.com. Cotidianosuerge@gmail.com. Fique agora com a música número 6 do disco Mundo Piano, de Fernando Moura. E até o próximo episódio.